0: Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo da Jornada Stark, um podcast na moda antiga. Meu nome é André Marques e hoje eu vou trazer para vocês algumas ideias para investimento. Tá? Algumas ideias que eu ando aplicando, mas vou ser sincero. É, dá certo em partes, tá? Depende do seu, do seu orçamento. Bom, chega de longas, vamos um, ao que interessa. A princípio, quando você acessa a internet, o YouTube principalmente, você acaba se deparando com, alguns, com muitas pessoas fazendo, falando sobre investimento. E qual é a primeira coisa? Clique aqui e saiba como investir. Clique aqui que eu vou ensinar técnicas de investimento. Ou clique aqui e aprenda como investir a partir do zero, etc, etc, etc. E aí, quando você clica no link, você acaba sendo direcionado para um curso. E o curso geralmente são valores que fogem do seu orçamento tá? Tem curso de educação financeira, que custa barato, que né, eu, eu sempre recomendo os cursos da Udemy, porque os cursos da Udemy, eles são a partir de R$ e tem meses, tem períodos que eles fazem promoções, então os cursos acabam sendo por R$ 22. Reais. Eu tenho mais ou menos quase 200 cursos comprados na Udemy. Só por isso. E tecnologia, várias outras áreas, tá? Até que você nem imagina tem lá. É mais acessível, porque é 30 conto, 20 conto, é o que cabe no bolso do brasileiro. Mas esses brothers insistem em vender cursos caros, e o pior é que tem gente que compra. Mas quando eu tô fazendo, falando sobre baixar a renda, então eu vou direcionar esse, esse assunto para quem está no mesmo patamar, sabe? No, eu vou direcionar para várias pessoas, mas em loco é para quem recebe menos de mil reais. Essa, essas minhas dicas. Que eu vou dar, são dicas assim, de coisas que eu apliquei em mim mesmo. Tá? Eu muito, por muito tempo eu trabalhei com o center, Antes de começar a trabalhar na, na área técnica de redes. Que é o que eu mais queria, né? E no call é muito triste porque o piso salarial era mil. 100, 1.010, mas com os descontos de boot da CLT, então o salário líquido saía em alguns meses 800, 700 então sempre abaixo do piso salarial da CLT. Que nesses descontos eu já tava estava embutido muita coisa, então não vinha quase nada. E onde eu trabalhava? No começo, quando eu trabalhei no Call Center, na época do quando começou, quando era o Speed e tal, a empresa que eu trabalhava, atento, eles pagavam assim. O salário no dia 30, no finalzinho do mês, no último dia do mês. E o vale-transporte separado. Então eu não corria risco de eu gastar o dinheiro do vale-transporte. Só que de uns, depois de muito tempo, eles mudaram a gestão e tal, então eles acabaram unificando tudo. calhava que o, o vale-transporte saía junto com o pagamento. E aí na hora que você ia fazer os cálculos para descontar o seu vale-transporte, você percebia que descontava descontavam muito mais do que o seu vale-transporte. Aí então, eles criaram um negócio que era adiantamento, ou seja... Dava a entender que ele estava descontando duas vezes o vale-transporte. E era uma coisa meio injusta. Mesmo assim, o salário vinha bem menos do que o piso original, né? Ainda muita gente defende a SRT. Então, eu comecei a fazer, é, pesquisar um pouco sobre investimentos e tal. O que eu queria muito era viver de bolsa de valores na época. Só que... O acesso a esse tipo de informação era muito restrito. Era mais quem tinha... Eu trabalhava com banco, eu tinha que agendar algumas datas com o gerente de investimento do banco para poder me orientar. O fato é que quando você buscava esse tipo de informação no banco, ele nunca te indicava uma corretora. Ele te indicava investimentos dentro do banco, então assim... O gerente lá, a pessoa que te atendia, eles iam apresentar produtos dentro do banco que já tomam com esses investimentos, ou seja, você saia sempre perdendo, porque dentro desses produtos, eles cobravam juros, etc. Então, não tinha muito esse acesso, mas de 2017, 2016, comecei a aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais por causa da internet e tal. Ainda estou procurando minhas minha, minha senhas, do, procurando informações de alguma coisa de, bit, de Bitcoin que eu comprei lá atrás. Esse é o um assunto de outro, outro dia. Mas então, e aí o que acontece? Eu andei pesquisando, assim, é, estudando, e aí eu topei com tesouro direto. Até porque eu não manjava muito de ações ainda, nem nada, eu ficava com receio de comprar. Tanto que eu lembro que eu comprei o FI, eu achei que aquele negócio era para explodir, para bombar. Aí quando eu a ficar no vermelho, eu fiquei preocupado e vendi. Só que eu vendi e deixei quieto. Inclusive comecei a investir lá pela EasyVest deixei quieto. Aí, um belo dia, quando eu acesso minha conta da Invisivest, tinha lá um saldo, eu lembro que estava zerado, tinha zerado tudo. Tinha um saldo, era, acho que era R$ 2,00 e pouco. E quando eu fui procurar o extrato, era o fundo imobiliário que eu tinha. Aí eu descobri, eu aprendi que era dividendos. É, fui aprender, apanhando e aprendendo, mas aí eu fiquei com receio da oscilação, na época eu também não manjava muito eu preferi fazer uma coisa mais da mais minha cara, que era comprar tesouro direto, que tava 30 conto, ficava por mais tempo, etc. Mas aí não deu muito certo, porque tinha que vender. Se bem que teve um que, que venceu antes do prazo. Mas eu achei legal investir no tesouro direto. Então, como o primeiro, primeiro investimento, que eu recomendo para vocês é o Tesouro Direto. É... é um tipo de investimento seguro. E assim, para quem não sabe, o Tesouro Direto, ele se rende de acordo com a tabela da Selic. Tá? Tem o um Tesouro Selic e tem o um Tesouro Direto. E de acordo com o Tesouro Direto, com o Tesouro que você compra, tem um valor que varia de 30 a 50 reais. Ou seja, sempre mínimo para você investir exceto o Tesouro Selic que está a mais de R$ reais E como funciona? Tem lá o pré-fixado, o fixado... Isso aí eu vou deixar em vídeo porque tem que ser com imagens para explicar melhor. Mas ele é seguro na questão de que você tem pressão de dinheiro para o governo. E tem Tesouro que paga juros semestralmente, então a cada seis meses você acaba recebendo juros de volta na sua conta. E dependendo do valor que você investe no Tesouro, você recebe um juros muito mais gordo ainda. E assim, sabe essas obras, essas coisas que o governo, é, em vez de história aí? Então, ele pega dentro do Tesouro, quem empresta dinheiro para o governo, somos nós. De novo, né a gente paga os impostos, nem empresta dinheiro para o governo. Mas, você recebe juros, então não tá valendo. E é seguro porque o dia que o Tesouro Direto quebrar, o Brasil quebrou. Então é muito difícil de investir no Tesouro Direto. É Um fato relevante. Os gringos eles buscam investir no Tesouro Direto do Brasil, porque rende juros. Os juros varia. Agora acho que a que está 5, está subindo, 5 e pouco, tem que me atualizar. Mas, sabe quanto estão é os juros nos Estados Unidos? É coisa de centavo, tipo, um centavo, 0,1%. Eu acho que, se me engano, era que é 0,01%, alguma coisa assim. Então, investir no tesouro americano não compensa. Então, muitos gringos acabam investindo no tesouro brasileiro, porque ele rende mais. E com a, com a moeda desvalorizada, então a tendência do dólar é. Dobrar para quem investe lá fora, de fora para cá. Mas o juros do, te, do nosso tesouro é, acaba sendo atrativo na questão de rentabilidade. É um dado interessante até. Tá? Então, como primeiro investimento, ele que ocupa a posição 4, esse ranking que eu tô fazendo, é, tesouro direto é uma boa. Agora, outro investimento que eu falei, que, eu, que foi que eu comecei, é fundo imobiliário. Por que fundo imobiliário? É, não são todos, alguns pagam por períodos, mas tem muito fundo imobiliário que ele paga mensalmente. Tá? E por pagar mensalmente, ele acaba sendo interessante para você montar uma segunda fonte de renda. Se você pegar, por exemplo, 30 mil reais e comprar um HGLG, por exemplo, 11, né? que é um fundo imobiliário de galpões, que é uma boa também, você vai receber quase um salário de rendimentos, no caso de dividendos. Aí você op opta por sacar e usar para seu sustento, então você reinveste esse valor. Aí fica seu critério. E dividendos você pode consultar no site do Fundos Explorer. Lá tem uma lista de fundos imobiliários e os valores que eles pagam de dividendos mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, tá? E também é uma forma, dependendo do fundo imobiliário, é seguro, porque ele vive de aluguéis. Por exemplo, a, vamos pegar assim, a Magalu, C&A, Riachuelo e tal. Eles precisam de guardar as mercadorias em algum lugar, então eles vão guardar em galpões. E esses galpões logísticos pertencem a uma, uma empresa, por exemplo... A empresa Star, Jornalistark detém esse, controla, controla este galpão. Só que para manter esse galpão, eu preciso de verbo. Então, eu me listo na bolsa de valores como fundo imobiliário. E aí, meus inquilinos pagam aluguel. Com esse aluguel, eu faço o investimento na estrutura. Repasso -se parte desse aluguel como dividendo para os meus acionistas. E de quebra, com os, com os aportes, com o dinheiro dos aportes, eu ainda consigo me manter ativo aí nesse galpão. Aí a CIA paga aluguel, Magalu paga aluguel, a Via paga aluguel e assim vai. Então, essas, essas empresas pagam aluguel e você recebe dinheiro de, de, esse dinheiro para vocês. Então, pensa o seguinte, quando eu comprar uma roupa na CIA e comprar uma ou na Riachuelo, ou comprar um móvel nas Casas Bahia, ou comprar um móvel lá no Magalu, ou um eletrônico, lembre-se de que esse dinheiro não está indo 100% para o dono. Uma parte desse dinheiro volta para você se você tiver o um fundo imobiliário onde esta empresa tem um galpão ali. É, tem uma parte desse galpão desse, desse fundo imobiliário que você comprou. É um bagulho bem louco. Quando você começa a se aprofundar mais, você percebe que você comprou uma calça na Riachuelo, parte dos, é um, como se fosse um cashback. Parte desse dinheiro volta para você, através dos dividendos. E, então, essa seria a segunda maneira de investimento. Tá? E dentro do fundo imobiliário, tem fundo imobiliário que custa R$10. Tem outros menos, mas o ideal é pegar os de 10, que os de R$10 pagar de 2 a 7 centavos por papel, tá? E diferente das ações, o, os fundos imobiliários, você pode, o lote padrão é de um papel. Então é tranquilo comprar fundo imobiliário. O bacana é você comprar um total de fundo imobiliário, no caso esses de 10 reais, que paguem retorno de dividendos 10 reais, porque aí você pode reinvestir sem precisar de ficar a porta todo mês. Então todo mês vai caindo dinheiro na sua conta que dá o valor exato para você comprar, fazer uma recompra. Isso num ano daria mais ou menos 1.200 reais, não? 120 reais é daria mais ou menos 120 reais a mais de de papel. Aí, se você conseguir investir mensalmente 100 reais comprando fundo imobiliário em um ano você consegue investir mais de mil reais, mil duzentos reais por ano e assim vai a partir do momento que você conseguir aumentar a sua mão para investir é um retorno bem bem vantajoso para o futuro então esse é ocupou o terceiro lugar de investimento tá a ordem do, do que eu estou falando não é de melhor para pior. A ordem que eu vou lembrando porque isso aqui não é nem ensaiado, tá? Não é nem como dizer ser roteirizado. E agora vamos para o segundo. Eu acabei de falar um, um tempinho agora, que é as ações. Outra forma de investimento bacana são as ações, tá? Só que diferente do, não é diferente do fundo imobiliário. Você, o fundo imobiliário você tem que estar acompanhando para ver se vai ter quebra ou não. As ações. Muita gente fala que o ideal é fazer o swing trade ou o day trade ou o buy and foda-se, o buy and hold no caso, ou position trade. Mas o que, que, que essa sigla tem tudo a ver? É o seguinte, é, swing, eu vou resumir bem rápido que meu tempo tá acabando. É, dentro das ações tem umas modalidades de práticas, por exemplo, o day trade que é o que é compra e venda no mesmo dia, que tem aqueles gurus que ensina a ser trader de elite. aí, É mais ou menos isso, é compra e venda no mesmo dia. O swing trade é compra por períodos. Por exemplo, você compra uma ação hoje e na sexta-feira você vende. Ou na outra semana você vende. Ou então você compra uma ação e ela subir. Na hora que ela subir e der sinais de queda, você vende e pega o lucro. Isso daí é o swing trade, porque você não se apega à empresa. Você simplesmente compra, vende, compra na baixa, vende na alta. espera ela cair. Quando ela cair, você compra de novo, e assim vai. Ou compra outras ações de outra empresa. Aí vai de, vai de acordo com o gosto do freguês. O buy and hold, não, antes do buy and hold, o position trade. É o swing trade, só que esse de longuíssimo prazo. Por exemplo, você compra uma ação... Vamos pegar um exemplo do o BPAC, Banco Pan-Americano. Aí você viu que a ação do Banco Pan-Americano está a e ele está subindo. Então você compra e segura. Você não vai vender ela no final do mês ou no final de semana, na sexta-feira. Você vai esperar ela atingir o limite dela. Quando ela estiver bem alta e fizer um split, por exemplo, que é. que eles fazem a separação. É... Ele distribui o valor da ação de, de 1 para 4, de 1 para 3. Desdobramento, que é o split. É o mesmo valor da ação, só que em vários pedaços. Por exemplo, se tem 100 reais, o BPAC atingiu 120 reais, então, ou 100 reais. Ele divide de 1 para 5, então vai ser 5 partes de 5 reais. De 20 reais, que ele vai compor 100. E aí, ela vai ter tendência de aumentar. No caso do position trade, é mais ou menos isso. Quando ela, quando ela faz uma, uma resposta na alta. Só que essa alta não é uma coisa de meio um mês. Leva dois, três meses um ano. Então, essa aí é o longuíssimo prazo. E o buy and hold é quando você compra a ação e envelhece com ela. Ou a empresa vai à falência e você tem a ação, você recebe de volta. Isso é o buy and hold. Então, óbvio, tem, tem empresas que pagam dividendos mensalmente, e você consegue adquirir um patrimônio bacana. Então, dentre as formas de investimento, as ações também fazem parte dessa lista. Então, até agora, eu falei de tesouro, falei de ações, falei de fundo imobiliário e tesouro direto, ações, fundo imobiliário, tá faltando mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ações, tal, tesouro, deixa eu ver aqui, comecei lá atrás com o tesouro primeiro, aí fundo imobiliário em segundo, as ações em terceiro. É... O quarto item de investimento, para quem não tem tempo de ficar com o pé no bolso, ou quem não quer se arriscar em comprar ações, tem uma forma de rendimento também, que é, ou se quiser também acrescentar, que são as contas que rendem. Tem contas bancárias que rendem, tem o CDB, CDI também, que é uma boa de investimento, tá? O CDB... E o CDI são empréstimos que a gente faz para os bancos. É similar ao Tesouro Direto. Só que a diferença é que nós, a gente está emprestando dinheiro para o banco. Então, por exemplo, eu tenho um CDB do Itaú. Esse CDB do Itaú é o dinheiro que eu empresto para o Itaú. Fala, tá Itaú. Guarda meu dinheiro aí. O Itaú vai pegar esse dinheiro aqui é do meu CDB. E vai emprestar para o Joãozinho. Então, o Joãozinho vai pagar as prestações desse empréstimo. E com os juros, parte desses juros vai reverter para mim em lucro. Até o vencimento desse CDB ou até eu sacar esse CDB. CDI é a mesma coisa, só que é para empresas. E Então é o investimento que você faz para o banco. E as contas que remuneram. Por exemplo, se tem o um dinheiro e ele está parado, ele vai render do mais que a poupança, mais que a SELIC, a... mais que o CDI, coisa assim. Então, ele vai, rendendo, vai render seu, o dinheiro na sua conta. E é uma forma de investimento bacana também. Eu recomendo mais esse tipo de investimento assim, em, contas, em contas que rendem, porque... Funciona como se fosse uma poupança. É uma forma de. É, um, é o dinheiro de emergência, de urgência, que está disponível para você usar. E ele parado, ele vai render de um lucrinho bacana. E, para fechar esse top 5 de investimento, o investimento mais top de todos, tá? Esse eu recomendo fazer porque é essencial para todo mundo. Investir em você mesmo. É. é, quando eu falo de investir em você mesmo, é um investimento em cursos, estudos, conhecimento. Porque, sabe, livros, você não precisa comprar livros, você pode baixar livros de graça na internet. Tem muitos sites que tem livros gratuitos, ou você pode baixar PDF gratuitos naquelas. Ou então, se quiser comprar um livro, você pode comprar a versão digital ou comprar... Pela internet, Tem, sabe, temos a, a Amazon, temos vários outros lugares que vendem livros bacanas de economia também. Se você quiser bancar o intelectual, encher a estante de livros de economia. Se não, é só baixar online. Investir em conhecimento é bom, porque evita de muita gente passar a perna. Sabe esses gurus, traders, esses caras que vendem cursinhos na, na internet? que custam o um, um zóio da cara, acima de mil, dois mil reais, que não são cursos baratos de, de educação financeira? Pois é. Tem muitos lugares que você acha esse curso de graça, livros que ensinam de graça, ou cursos que custam 20 a 30 reais, como citei no começo, o caso da Udemy, que é um desses centros de cursos. E assim, eu recomendo investir em conhecimento porque é uma regra universal dos nerds. Conhecimento é poder. Então, quanto mais você estuda é, investimentos, quanto mais você aprende, mais você se desenvolve e mais você respeita o seu dinheiro. Porque, não falando mal assim de pobre, que tem muitos, muitos canais que falam, mas é que não chega esse tipo de conhecimento para todo mundo. A partir do momento que uma pessoa mais pobre aprende, a investir acredita que funciona então se ele conseguir se espremer para separar uns 10 reais é só para comprar uma ação que seja ou deixar renda no banco para comprar um cdi cara um cdb cara já é válido porque o importante é você aprender todo mundo aprender a, a confiar um pouco mais em investimento de ações. E quanto mais pessoas entrarem na, na Bolsa de Valores, automaticamente vai incentivar mais empresas a abrirem capital na Bolsa de Valores. E fazendo isso, a gente vai chegar aos níveis tipo Estados Unidos, que tem mais de 3 mil empresas na, na Bolsa de Valores e muita gente investindo na Bolsa de Valores americana. Porque compensa a longo prazo. Mas assim, a das ideias sobre investimento é invista a longo prazo. Tá? Esquece de comprar ação hoje e amanhã você está milionário. Não funciona assim. Você compra e vai acumulando patrimônio para sua aposentadoria. Pensa assim. Certo? E está acabando o meu tempo. Eu vou encerrando por aqui. E se vocês gostaram desse tema, então, compartilhe com seus amigos, para que acessem mais os, esse podcast, tá? É, nas antigas não tem entrevistados, coisa mais gostosa de se fazer, trocando uma ideia, não tem roteiros, tá? E se eu esqueci de alguma coisa, vocês, por favor, comentem. E eu sei que alguém vai perguntar, mas eu vou falar logo. Eu não citei criptomoedas, porque ele é uma variante. Criptomoedas é um assunto mais delicado. Porque dentro de criptomoedas tem criptomoedas, tá? São várias outras, é diferente das ações, então. É um pouco mais delicado de falar sobre criptomoedas. E eu vou pegar um, um vídeo só para falar sobre isso, então tá? Um tema, um dia, para falar só sobre o criptomoedas, belezinha? Então é isso aí. Comentem, curtam, sigam, tá? É, esse podcast vai estar disponível em todas as redes de streaming de áudio, tanto todos que vocês conhecem, tá bom? E logo, logo vamos acertar o site, para que possamos postar esses, esse podcast também no site oficial da Jornada Stark. Beleza? E é isso aí, eu espero que essa mensagem ultrapasse o cosmos e chegue nos ouvidos de todo o universo, tá? E menos do Thanos. Eu não quero que ele estale os dedos e acabe com a nossa economia. É isso aí, então nos vemos no próximo capítulo e... Fui.